0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
1: Cuesta es la historia de uno de noi, anche per caso en in Viaglú, en in una casa fuori gente
2: tranquila que laboraba. Esto es muy raro, muy, 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 muy raro. ¡Empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio La culpa del indio es el indio la culpa es el indio ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos
2: blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 19 de octubre. A ver, nos tienes que dar contexto. No, David, nada, ¿no? Nada, ¿No? Ah, nada. no hay. Vale, vale. Un efluvio, un efluvio, driver, uh, ¿no? efluvio Ah, exacto. Un ¿no? efluvio, pa, que te sí, viene así,
1: que, que te pega, <risas> que te toca, que te mata, eh. Ta. Igual tiene que ver con que estoy... Iba...
2: Hay, que, hay que seguirla viviendo Claro, por supuesto Igual no, te decía no es que igual... mentira,
1: tiene... no, ni la vives ni nada Pero sí, ha sido como un ramalazo rider Venga, vamos a llamarlo ramalazo rider Que te pega así en el...
2: Así en el... De lado, en la, A ver,
1: a ver en cómo suena cara. Así en la cara De
2: lado eh, que sepan ustedes que se está dando de verdad, que no es contra una mesa ni nada, no se está pegando en la cara. Que, eh, no, digo, igual es porque como estuvimos ayer con Francesco Molinari, echamos ahí un buen de pues con él. Eh,
1: seguramente. Eh, ha venido
2: aquí el, el, el flash. Que, Estuvo bien,
1: además nos lo guardamos, Alejandro. A ver, es posible que algún oyente de esta bola provisional o lector de tengo lo haya visto en otro lado, eh, sí. porque era en rueda de prensa. Pero nos lo hemos guardado
2: para, para este podcast
1: para recrearnos, para comentarlo. Y luego ya vamos con otras cosas. Alejandro. Venga, pero, sí, pero me parece bien. Me parece no, un protagonista,
2: es, además es un protagonista muy grande en este Es que estuvo muy bien, bien
1: porque le preguntamos, oye Francesco, es que además este tío es tan absolutamente objetivo y tan absolutamente racional, racional y sincero. O sea, otra cosa es que no te cuente algunas cosas como, como hacemos todos, ¿no? Que, que, se, que no cuentes algo. Que se guarda. Cosas, pero cuando te está diciendo algo, es verdad. Es verdad, ¿no? Y, y decimos, oye Francesco, tú... No es paripé. No. Francesco Munari nunca es Parípe. No, no. Francesco, tú. Además las que la, la pregunta fue así, sinceramente, tienes esas, esa necesidad de sacarte la espina y de, y de como mínimo acabar jugando una Ryder Cup, o sea, participando en una Ryder Cup más como jugador. Como jugador. Sí. Porque está claro que Francesco, por su temple, por su trayectoria, pues va a ser un fijo. ...probablemente en muchas alineaciones de vicecapitanes... ...seguro, ¿no? seguro. Y incluso de capitán, sí, sí, llegará el sí. día... ...hasta que incluso acabe siendo capitán... Eh, y, ...y Francesco así muy... ...muy y, circunspecto... ...sí, y muy <risa> pensándose la respuesta... ...dijo, pues mira, sí... Eh, ...me voy a dar estos dos años... Dice, ...exacto,
2: él ¿no? se da el plazo de Nueva York... Dice, ...y quiero jugar
1: en Nueva York... Eh, quiero estar. Y, ...y no sé, es, es de esa vez que estás viendo a una persona... Que, te está respo- que no está improvisando la respuesta, sino que ya lo había pensado.
2: Bueno, es que habló, habló con, con una claridad de todo eh, Molinari, porque recuerdo que otra de las preguntas, que me pareció muy interesante, la pregunta y la respuesta, porque eh, además creo que le preguntabas tú, ¿en qué momento...? Ah, qué curioso. Sí, digo, ¿en qué momento...? curioso no, qué curioso. Creo que le preguntaste, <risa> <risa> esta, vez salió, esta vez salió, surgió. <risa> ¿En qué momento eh, te diste cuenta de, que no, de que, no, que no ibas a llegar ya a, a jugador? ¿O hasta qué punto...? Todavía tenías no, la pulsión.
1: Y sobre todo, ¿hasta dónde te esperó Luke Donald?
2: Eso es, ¿hasta dónde te esperó Luke Donald? Y es que lo situó en el tiempo, en el calendario. Absolutamente. Por eso digo que no es tan fácil, ¿eh? O sea que claramente lo hablaron, Luke Donald y él lo hablaron. lo hablaron. Y es el Scottish Open y el Open Championship, sí. el British Open. Más o menos lo hablaron y Luke Donald le dijo, mira, si lo haces bien en esos dos torneos, pues ya te voy a esperar a ver qué pasa ¿no? en ese tramo final y si, si, y si llegas en forma te voy a elegir, vamos, así de claro. Así de claro. No lo hizo bien en Escocia, no lo hizo bien en el Open. Yo creo que los
1: tiempos además los marcó Francesco. Seguramente. Porque también nos explicó ayer. Yo ya veía durante el año que, no, que, que mi nivel no estaba. Y como este tío además es tan responsable, nos dijo, nos dijo mira, yo estaba en, estaba en varias riders, sí. sé lo que cuesta... Dar el nivel, ¿no? Dar el nivel para estar en una raver eh, y, y aportar al equipo. Ser, por lo menos sé lo que me ha costado a mí, o sea, que es una
2: burrada, ¿no? <risa> una burrada, sí.
1: Y yo veía durante el año, durante este curso 2023, que, que, que no, que no me llegaba, que no me llegaba. Y yo creo que los tiempos, es lo que tú dices, o sea, Luke Donald, y lo que hemos venido diciendo todos estos meses, sí, ¿sí? O sea, sí, tú, sí, sí. Luke Donald le iba a esperar, Francesco, tranquilo, mejora… Eh, trabaja, tranquilo, que en cuanto des un mínimo, yo te voy a meter en el equipo porque te quiero tener con Fleetwood, porque en fin...
2: Por y por todo lo que ofrece eh, Molinari en, en un equipo rider que ya está más que demostrado. En el equipo rider, en
1: un ForSom, es que es un tío que en cuanto está bien es tan seguro, ¿no? da, da tanta fiabilidad. Claro. Y los tiempos los marco Francesco. Digo, mira, vamos, Luke, si te parece ¿Y bien... me esperas hasta el Open. Vamos a ver qué pasa en, el, en, en, en Escocia y en el Open. Y ahí ya vemos. Y no se vieron, no, no no lo vieron No
2: lo vieron, no lo vieron Y entonces fue cuando ya le comunica a Luke Donald Que si quiere ser vicecapitán Y Molinari, Francesco, vamos, ni duda Dice, sí, 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 cuenta conmigo La verdad es que tendría que haber... Muchos más francescos Molinari en el mundo, ¿eh? no solo en el golf, sino en el mundo en general. ¿eh? Por sí, 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 sí. Porque es que no, no engañan, no, no. En fin, es que van de frente, te dicen las cosas como las piensan, eh, son generosos, eh, piensan en los demás, en el resto de los, de los, del equipo, en el resto de sus compañeros. Eh, da gusto, da gusto, la verdad. Eh, tratar con, con personas como Francesco Molinari, después será más serio eh, lo que está tan de moda ahora del carisma venderá más, venderá menos, hay mucha gente que dice, sí, sí, pero es que yo de verdad, yo para pa jugadores como Molinari es que es que me aburro cuando los escucho, no, pues no se aburra tanto y escucha y escuche de verdad todo lo que dice, porque después es interesante. Todo no, lo que de dice. hecho, si
1: tienes un problema escuchando a Molinari
2: eh, <risa> Tienes un eh,
1: problema en general. Pues eso, eh, pues eso, valga la redundancia, el problema lo tienes tú, no Molinari, porque precisamente Francesco eh, cuando habla largo y tendido, rascas y siempre está diciendo cosas, ¿no? siempre, siempre está. Eh, diciendo cosas, a poco que las preguntas estén A,
2: a, a su altura, vamos Exacto, sí, sí, es, tiene un sentido común eh, Extraordinario y, y la verdad Es que bueno, nos no gustó verle Y, y después, eh, tampoco vende ninguna moto eh, eh, Francesco, o sea, cuando Se le preguntaba, pero y est- ¿crees que Estás cerca de, de tu mejor nivel? No se ve, él no se ve todavía no Cerca de su mejor nivel, él dice A ver, cerca, cerca, pues diría Que no, o sea, creo que todavía me queda trabajar Mucho, sobre todo el, el juego largo no es, es lo que le tiene sí. realmente Descontrolado a Francesco Molinari Que ha sido siempre una máquina de Tia Green Y ahora pues ha perdido esa, esa consistencia y, y en ello está ¿no? Tratando de recuperarla
1: Y en ello está, tiene edad y todos queremos Tenerlo, todos queremos Tener a Francesco Molinari todos, en Nueva York ¿eh? todos. Ya pensando en lo que puede ser aquello Pues tener a un Francesco Molinari Absolutamente maduro, absolutamente eh, De vuelta
3: en el mejor de los sentidos, ¿no? sí, cuando, sí, sí, cuando se sí.
1: habla de que está de vuelta, que ya nada tampoco le afecta mucho, que ya, ¿no? que él,
2: que él, que sí. ya, que él ya sabe por dónde van a venir los tiros. Y que ¿no? sabe dónde se está metiendo, sabe sí. perfectamente dónde se está metiendo y además con las ganas que volvería Francesco Molinari, ¿no? porque se le ve, se le veía ayer, ¿eh? que tiene muchas ganas de darse esa oportunidad, no es una manera de hablar, no es quiero jugar una Ryder más, a ver si me llega, no, no. Él quiere estar en en Nueva York después de haberla vivido por dentro, ¿no?
1: ¿Tú te das cuenta que estamos en octubre de 2023? Se ha jugado a la Raiders no hace ni un mes. No hace ni un mes. (risa) Y ya estamos hablando del equipo. Es verdad, ¿eh? El equipo dentro de dos años. Todavía queda un año para que empiece el año Raiders de clasificación. Bueno, pues así somos nosotros.
2: Y así es la Raiders Calls Así así es la Raiders Calls Así de (risa) pesados
1: somos, madre mía de mi alma. Oye, la que que les queda a ustedes hasta Nueva York. (risa)
2: Oye, y otro que nos cayó muy bien ayer, otro que nos ganó, otro que ya forma parte del equipo de. <coughs> perdón, del equipo de, de. la bola provisional y de Ten Golf, Wyndham Clark. Sí, sí, sí. El otro, el otro campeón de Major con, con el que estuvimos hablando ayer, campeón del US Open. Qué buena sensación transmite ese chaval. Es más,
1: puede que ocupe un lugar en el.. En el locker, en el locker de Tengolf. Sí. Puede que, 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 que Bueno, a ver, él ya ocupa un lugar, pero no sí. sé si su lugar. O sea, si quien va a abandonar el locker es Justin Thomas. Porque no me, no me gusta Justin
2: Thomas en la Rider. Sí, es que sí. no me gusta. Bueno, ya lo hemos comentado. No, no pero es verdad, es verdad. No, pero venga, como luego está en majete. ¿no? <risa> ¿Eh? <risa> Justin Thomas, hombre, sí, 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 sí. Pero es verdad que en la Rider se pasa tres vueltas. Se pasa S- tres vueltas. Sin y no necesidad. Es claro.
1: Sin necesidad. Así si es que Justin... que si a ti simplemente converte jugar en una raider Ya Cap, estás por transmitiendo. Ejemplo, ya estás transmitiendo lo que quieres transmitir. Relájate porque el otro es. P- tres pueblecitos ridículos. ¿eh? Tres pueblecitos de Kentucky, además. ¿eh? <risa>
2: Imagínense si los pueblos son ridículos son... No, no ridículos sino Uno muy lejos del otro, ¿sabes? Sí, sí, sí con, con, con bolas de paja Ahí con el viento pasando Pero, no, no Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Sí, si sí, tú
1: ya solo transmites por ti solo O sea, no hay más
2: que verte, ¿no? Sí, de hecho De hecho, normalmente Normalmente, ¿eh? Después hay, hay casos excepcionales Pero normalmente en la Ryder Cup Los jugadores que más ruido Hacen con el público Suelen ser jugadores más de segunda y tercera fila No, no suelen, son Los grandes jugadores de Ryder Cup O sea, los grandes números uno, números dos, números tres del mundo que llegan a Ryder Cup, simplemente ponen ahí su juego y más o menos el carisma que tengan, evidentemente. Pero no hacen aspavientos, ni se dirigen al público. No, al final eso queda pues para Patrick Reed, para Ian Poulter, para jugadores que no son tan poderosos y que necesitan no de esa, de esa adrenalina para sacar su mejor golf. A Justin Thomas no le hace falta, al revés.
1: Exactamente. Señor Thomas, con su sí. sola presencia debería bastar. A ver si lo entiende usted, porque... Su sola presencia intimida de alguna manera. No, no hace falta que, que te pongas a mirar al público y que medio provoques y que lleves preparadito un numerito desde el vestuario de la para que lo que eh. voy a hacer hoy. En este caso fue la gorrita, otras veces son otras cosas. Bueno, vale, cerramos paréntesis. No, yo
2: creo que ahora se lo va a pensar sabiendo que puede salirse del, del, locker, del locker room de, 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 de tengo Sí, bueno, realmente es un título honorífico es un, es un paso que no está al alcance cualquiera. cualquiera. Un paso atrás brutal <coughs> perdón, en su carrera. Se nos Windham ha quedado Clare. ahí la mermelada sí, de, de, del, del desayuno, <risa> claramente. Se nos ha quedado la mermelada. Tengo aquí lo que viene siendo el pollito, a ver si, a ver si acaba pasando. Bueno, que, que Wyndham Clark sí que se ha ganado un sitio y además está muy, cer, muy cerquita de Jordan Smith, Y no, se estamos, ha
1: no, es, no estamos emocionados, ah, así no. por eso. gratuitamente. No, 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 tiene su fundamento esto, ¿eh? Tiene su fundamento porque es un tío... ¡Joder! ¡Qué tío! ¡Qué tío Wyndham Clark, ¿eh? Sí. Perfectamente orientado, eh, no es un... No es simplemente un gran jugador de golf que luego por todo lo demás es un empanado Efectivamente.
2: Que efectivamente.
1: es que al final los empanados te acaban como cansando, ¿qué quieres que te diga? No? En el golf y en todo, ¿eh? O sea, el típico super mega futbolista, pero que luego es un empanado que no aporta, sí. que no va que no, ¿sabes? Que, que no tiene miga. Pues sí, usted juega muy bien al fútbol, ¿no? Pero eh, no me
2: transmite nada, pero no, claro. pero no hace fútbol. Usted juega al fútbol, pero no hace fútbol, ¿no? juega y- muy bien al fútbol, pero... No. Y Wyndham Clark tiene pinta de ser ese tipo de jugador, de los bueno, que bueno. juega muy bien al golf y hace golf.
1: Nos sorprendió mucho, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Como sí el discurso que tiene, lo bien estructurado que tiene en la cabeza eh, lo bien que supo hablar de su primera presencia en España, de por qué eh, ha querido jugar aquí en el Estrella de la Andalucía Masters que quiere ampliar horizontes en su vida y que quiere conocer mundo que eh, tiene más o menos como una especie de virtual, de mapa virtual en su en su cabeza y que quiere ir tachando determinados sitios que quiere visitar de hecho dijo que quiere volver a España de vacaciones porque eh, le ha gustado mucho esta primera impresión y aparte de jugar quiere volver a España de vacaciones y después todo lo que habla cuando le preguntas por el, por el golf por el ranking mundial, por cómo está ahora mismo la, la pelea por el número uno eh, y, muy luego, interesante. y luego, a ver,
1: barremos un poco para casa, no cuando un tío como Wyndham Clark eh, bueno, uno de los jugadores de moda este año no él se ha Sin puesto duda. de moda ahí él se ha puesto ahí en el escaparate cuando un tío como él te dice que para él Ahora mismo John Rames es el número uno del mundo, siendo Scotty Sheffler el número uno oficial. Y
2: McIlroy el número dos.
1: Y McIlroy el número dos. Pero digo, sobre todo Scottie Sheffler, compatriota suyo y demás. Sí, ¿sabes? cierto,
2: cierto. Y, y compañero y de el rider, el rider, el eh, rider eh, sí, sí.
1: Para eso, como mínimo, sí, ya sé que está en España, pero como mínimo hay que tener personalidad, ¿eh? para decirlo,
2: ¿no? Totalmente y, y es lo que demuestra Wyndham Clark Que tiene personalidad Y que tiene discurso propio No Tú, tú lo escuchas hablar Y no parece que esté repitiendo Como un papagayo Lo que dice todo el mundo O lo que dicen otros No, no, no Wyndham Clark Lo tiene pensado por sí mismo ¿No? Y, y realmente nos gustó nos gustó mucho nos gustó mucho la, la conexión la, la cercanía la relación que tiene con John Ram que es bastante estrecha o sea juegan entrenan muchas veces juntos en Scottsdale vive también en Scottsdale como, como John y, y cómo se fija en John no cómo, cómo, o sea, lo explicó además muy bien dice dice no si es que para mí saber dónde está mi golf eh, o sea Jugar con John Ram y entrenar con John Ram me ayuda a identificar dónde está mi golf. Si estoy más cerca de John, es que estoy muy bien. Si me estoy alejando de John, es que estoy perdiendo el nivel. ¿no?
1: Sí, entre otras cosas porque lo tienen como alguien tan consistente que dice: él no va a cambiar mucho. O sea, no, no.
2: John puede tener, sí, mejores, pero
1: el, el, su, su mínimo va a estar siempre muy alto. ¿no? Entonces. Bueno, pues le sirve como, como termómetro. ¿no? De
2: hecho lo decía alucinado, ¿no? En la entrevista que teníamos con, con él, y que por cierto, les recomendamos que, que le echen un vistazo porque habla de muchas cosas, en la entrevista que teníamos con él lo decía, dice, es que cuando me enfrenté con él en la Palmer Cup en 2014, que jugaron un individual, dice, ya era el número uno del mundo, amateur, era el mejor jugador de, de aquella Palmer Cup. Dice, y ahora, nueve años después, para mí... Es el mejor jugador del mundo. O sea que es que, es que el nivel que ha mantenido John en los ulti- en la última década es a- absolutamente alucinante, ¿no? y, y la verdad es que está muy bien cuando te lo está diciendo un jugador americano que viene de Palmar la Ryder Cup. y que, y que como tú bien decías. Tiene como gran rival a otro americano, ¿no? como el Sheffler ahora mismo, ¿no? O sea que, sí, no, nos cayó muy bien, Wyndham Clark, y, y vamos a ver, vamos a seguir, si cabe, un poquito más de cerca toda su evolución. Sí,
1: es un tío al que ya sabemos que va a merecer la pena escuchar normalmente, ¿no?
2: Exacto, aporta, ¿no? Bueno, vamos con el torneo, ¿eh? el Estrella Adam, Andalucía Master que estamos vamos aquí. Vamos primero ¿eh?
1: con el Mundo Rider.
2: Hombre, claro, sí, sí, sí. Ahora, lo más serio, vamos, claro. ver,
1: aparte de nuestras fantochavas y patochavas <risa> de nuestras eh, disertaciones, disertaciones y, y ya armando el equipo para 2025, en fin, todas estas cosas. <risa> eh, Luke Rider, el Luper, el anda, anda proceloso, anda delicaillo, delicaillo, no. A ver, como ya hemos ido contando eh en breve, tiene que quedar ya absolutamente deci- definida, decidida la sede para 2031, que se supone, y se supone bien, que va a ser en España.
2: Exacto, esa ese, raíz, ese ¿no? es el gran objetivo, vamos el gran objetivo, la gran decisión del circuito europeo. Vamos a
1: contextualizar rápidamente. A ver, eh, esa radio en principio iba a caer en Cataluña, PGA de Cataluña, eh, luego eh, las instituciones catalanas, la Generalitat, vamos, concretamente. Da un, la, no es que da un paso atrás, es que básicamente cierra la puerta. Cierra la puerta. Porque el
2: proyecto era la construcción de un nuevo campo con una promoción inmobiliaria Y, y la Generalitat eh, niega el permiso para hacer ese nuevo campo y esa construcción inmobiliaria Entonces el dueño del PG de Cataluña dice, bueno, pues si no es así, casi que no lo voy a hacer Casi que no hacemos la, la rider y, eh, El
1: siguiente paso es que, bueno, o Brian, que es el, el dueño del el, PG de Cataluña el, el Dice, Dennis venga, Brian. vale, pues sí, vale, no, no, no pongo como condición eh, indispensable el hacer eh, la promoción inmobiliaria Venga
2: eh, Vamos a buscar alternativas. Y entonces se presenta un proyecto en el que es un nuevo campo de 18 hoyos compuesto por 9 del Stadium Course y 9 del Tour eh, Course. ¿no? Son los dos los dos campos que tienen.
1: Y eso, en, entre otras cosas, se estaba dirimiendo en una reunión de este martes donde estaba eh, el señor Kinnings, Mr. Eh. Mr. Kinnings, que es.
2: Bueno, responsable Ryder Cup Europe, el jefe de la Ryder Cup. Sí. Eh, el que toma las decisiones, el que va a decidir al final Entre dónde otros, va la había, Cup. había
1: más gente allí, había representación de la Federación Española la y queremos de incluso la Federación
2: Catalana y también queremos incluso, queremos
1: incluso que había representación de la Generalitat o de las instituciones.
2: Entonces, ¿en ¿qué proceso está David ahora mismo después de esa de esa reunión? Ha a sido ver, martes y sinceramente, miércoles. Sinceramente, como
1: nosotros nosotros como lo que habíamos informado era que Esto iba a ser una decisión rápida y en breve, bueno, pues no es que haya que rectificar nada, pero sí que hay que matizar seriamente el hecho de que no va a ser ya, que que está todavía en estudio, que se ha hecho
2: lo bueno. que se ha hecho es inspeccionar el proyecto ver sobre el in terreno in situ, ver sobre el terreno cómo quedaría, más o menos y, ah, los nueve, estos nueve, estos nueve vale, hacerse una idea de cómo quedarían las carpas cómo quedaría todo, qué es lo
1: que habría que hacer qué no, qué no hacer, en fin, todo eso
2: y ahora los técnicos del circuito europeo van a emitir un informe, que se lo van a pasar a Guy Kinnings y le van a decir, pues mira, esto sí esto no, para esto necesitamos hacer esto, tendrían que hacer esta construcción, tendrían que remover esta tierra, en fin sí. eh, habría que hacer una serie de... ¿Con qué hay que
1: quedarse? Pues que de momento no se ha dicho no correcto ni
2: de la parte de la generalitat como había ocurrido
1: ni de la parte de rider cap europe entonces eh, está ahí está ahí el stand by y, y después a partir de ahí empezaremos a hablar si finalmente eh, hay fumata blanca y se juega en el peja catuña no hay más que hablar si no es así entonces eh, entraremos ya en el, en el plan b C, no por orden de, de, de importancia o de o, sí, o, o no potencialmente por, importantes exacto. sino en, en, por orden cronológico que ahí entran lo que hemos contado
2: también Madrid Bilbao tal, exacto pero Está, eso ya lo veríamos. siguen a la expectativa de ver qué pasa con la sede de Cataluña
1: en fin yo diría para resumir Alejandro que lo que nosotros por ejemplo aquí en Temogolf pensábamos que iba a ser cosa de no mucho más allá de finales de octubre Pues quizá se alargue un poco poco más más y hasta mediados de noviembre o incluso finales de noviembre no conozcamos la definitiva sede de la Ryder Cup 2031.
2: Exacto, perfectamente explicado. Y y el el kit de la cuestión, pues yo creo que es que el circuito europeo le va a decir esto es lo que hay que hacer al PG de Cataluña y tendrá que ser ser el señor O'Brien, Denis O'Brien, el que diga, venga, pues lo hago y vamos hacia adelante, o a lo mejor el señor Bryan dice pues no, no me, no me compensa, no me interesa, no, no voy a hacer esto porque es un gasto brutal y, y por lo que sea no, no, no compensa, o incluso la generalidad dice, no, es que esos cambios ya implican un, no sé, eh, alguna cosa eh, medioambiental que no entra por nuestra cabeza, y entonces a lo mejor... Pues una no cosa se
1: medioambiental, haciendo. qué bonito.
2: ¿eh? <ríe> sí, la verdad es que cada vez tengo más facilidad de palabras, es algo increíble <ríe> lo, que hace, lo que hace la edad. Vale, pues eh, ese, esa es la noticia de la semana, realmente, ¿no? En cuanto a la Ryder Cup. Y ahora sí, ¿no? Vamos con... ...con este... Sí, con, por este Dios. Estrella, ...con este Estrella Damm Andalucía Masters. Eh, bueno, que estamos aquí, ¿eh? Estamos en... Pues, qué bien estamos, ¿eh? Qué bien está esta sala de prensa, este Media Center. Eh, bueno, sala de prensa, coño, que estamos en España. Media Center y Media Center.
1: No, no, se lo decía ya más yo, entre bromas y veras a, 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 ...al equipo de Oscar Díaz, que... ...Fátima, María y demás, que, 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 que están aquí. Y que, que es bonito ver... Sala de prensa, ¿verdad? En el frontispicio, ahí, <risa> sala de este, prensa. Y no, este, no es, media sondo, media, sondo. media no, sonda, ¿no? ¿Por
2: qué media gente si estamos aquí en, <risa> eh, muy pegaditos a Algeciras? <risa> Pues aquí está la sala de prensa que le podemos decir que está David. Bueno, tú eres mejor que yo para esto, pero a 30 metros de. 30, 35 metros de... ¿Tú de verdad
1: crees que hay 35 metros?
2: Hay piénsalo más, ¿no? bien. Hay más, ¿no? Claro, coño, pues, piénsalo bien. No, yo lo estoy mirando y me parece que o sea, no. Estamos
1: hablando a cuánto estamos de la, de de, la calle de, de prácticas. De la
2: calle de prácticas, exacto. 35, ay, ¿Tú qué o... dices? ¿50?
1: y 68, ¿Sí? 68 te diría mira, 68, mira.
2: increíble bueno pues a 60, vamos que la estamos viendo ahora mismo estamos viendo a, a jugadores ahí calentando evidentemente antes de salir a, a dar la vuelta, mira esto lo estamos grabando a las 9 de la, 9 de la mañana eh, bueno pues a unos 60 de la calle de prácticas, después de la calle de prácticas está el del 1 Exactamente Y después del Tidal 1 está el green del 18 Y ahí en el green del 18 está la entrega de tarjetas O sea, es que lo tenemos todo est- Estamos mejor que queremos eh, esta, esta semana La verdad es que es espectacular bueno, pero, la ubicación Simplemente, sirva el dato
1: Entre la sala de prensa y la calle de prácticas Es decir, en esos, según yo, 68 metros <risa> Según Alejandro, 35 <risa> 33. Eh, Lo que tenemos es un patín green Que además nos lo han... o sea, esta Está perfectamente... Preferida. Adecuado, nos han dejado ahí unos pater y unas bolitas para que de tanto en tanto salgamos ahí a dar unos pats. A digamos.
2: echar a echar competiciones, incluso. ¿eh? He sí, visto sí. ahí competiciones. Bueno, incluso ayer vimos a cake Pelly también echando unas competiciones con José María Zamora y con, y con Federico Páez, con los árbitros, ¿no? Y el director del torneo. No le
1: rodaba bien la bola a la Peli, ¿eh?
2: <risa> Te digo en serio, por lo que estuve viendo. No, no, no tiene toque. Sal, ¿no?
1: Salía. Mordida. De, de, salía guarrilla, o sea, salía como <risa> dando saltitos. Siempre.
2: De, Hit. Esto hay que entrenarlo más, esto que... cómo viene el palo. ¿Cómo viene el palo? Esto hay que trabajarlo. Pero hay que pasar a través de la ola. Joder, mi alma. Bueno, pues evidentemente, bueno que esto que esto está que ha empezado ya, que está que está en marcha el, el torneo y que aquí todo el mundo está mirando arriba, eh, David, mirando al cielo y cruzando los dedos, cruzando los dedos para que eh, el torneo dentro de las dificultades meteorológicas que vas a tener, que eso es obvio, tanto por viento como parece ser lluvia, a ver si nos libramos, pero bueno, está ahí en el límite que se pueda desarrollar con normalidad y que ojalá podamos acabar el domingo. Ahora mismo habría que decir que sí que todo apunta a que el domingo se va a acabar con algún pequeño retraso seguramente, pero el domingo se acaba, porque el sábado y el domingo el parte es muy bueno. Sí, y el jueves y el viernes no es la absoluta
1: tragedia infernal que se, que se tenía prevista hace una semana. El parte ha ido mejorando, bueno, cada seis horas cambia, la verdad. Esto es una, <risa> esto es una, una, una locura. locura. El Hasta campo Gibraltar... Trabajar. Eh, es que eh, voy a volver a mirarlo el parte porque, porque ha vuelto a cambiar seguro. Lo último que me, lo último que me dijeron igual ya no vale. Eh, así que es un poco caótico todo, ¿no? Pero eh, bueno, en principio va a ser va a caer mucha menos agua de la que estaba prevista y si sí va a soplar mucho el viento, lo cual le va a dar un picante que, oye,
2: que, nos, pues sí, que, que siempre nos gusta. Sí, a nosotros que, nos gusta. A nosotros nos gusta y que le va a poner una dificultad al, al campo. Por situarles, en teoría, lo que dice ahora mismo la predicción es que hasta las 12 de la mañana ...va a ser más o menos tranquilo... ...van a ser las mejores condiciones seguramente de jueves y viernes... ...para jugar al golf... ...es decir, los que salgan muy temprano... ...pueden aprovechar para poner un resultado importante... ...que después no va a ser fácil eh, alcanzar por los demás... El que juega a partir de la tarde de hoy, que ya sí lo que es seguro es que va a soplar mucho viento, pues evidentemente eh, lo van a tener más complicado, van a salir con esa dificultad. Y el viernes parece que las condiciones, también de viento, son más o menos igual de difíciles por la mañana que por la tarde. Es decir, que en principio los jugadores que están saliendo ahora mismo a jugar son los que deberían aprovechar para, para tomar ventaja.
1: Y una cosa muy curiosa, vamos a ver al final, lo bueno de esto es que en cuatro días sabemos la respuesta, no hay tutía. Es muy curioso. Hablas con un jugador, con otro, vas haciendo, una digamos, una especie de encuesta, sin que sea una encuesta, pero bueno, vas hablando con uno y con otro, y yo veo a la gente, a los jugadores, ¿eh? a los profesionales, a los que van a estar ahí dando palos, divididos claramente en dos grupos. Están los que te dicen, vamos a reventar el campo. O sea, yo... O sea, te dicen, yo no sé cuál va a ser el resultado ganador, pero lo vamos a reventar. Correcto. O por lo menos, aquellos en los que coincida, o sea, que tengan el cuadro favorable por esto del tiempo y tal, lo van a reventar. Y luego están los que te dicen, mmm, quiero verlo. Es que es muy curioso, porque nunca ha habido dos grupos tan claramente Sí, forman. es
2: verdad, es verdad. A ver. Eh, eh, los hay más escépticos, que dicen, bueno, 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 con este Quiero verlos. Verlo. O
1: sea, a ver, vamos a ver con el y luego hay, hay conversaciones más, o sea, eh, razonamientos más profundos. Quiero verlo, quiero verlo. Porque es verdad que los greeners van a estar, si están más tiernos, pues se van a poder dejar bolas más cerca de la bandera. Eh, pero aún así, pero quiero verlo. A ver, todos hablan de un resultado... Sí,
2: im- ganador importante. Importante, ¿no? Pues qui- vamos a ponerlo quizás en menos 20, ¿no? Exacto, un
1: resultado alrededor nada. del menos 20. Pero luego están los que dicen, sí, sí, pero es que va a ser más de menos 20 y encima va a haber muchos jugadores puede haber un buen puñado de jugadores que pase de menos 20 o que, eh, sí,
2: que, eh, que o estén que, cerca de menos 25 o, a lo mejor o, o
1: que anden en torno al menos 20 y luego están los que te dicen yo quiero verlo.
2: Sí, Eso, sí, sí, yo quiero verlo. Yo quiero verlo, que, que, que son normalmente los que mejor conocen el campo de Soto Grande. O sea, los que están siendo más escépticos eh, suelen ser los que mejor conocen este, este campo. Eh, sobre todo por, por, por el por el raf de Bermuda, ¿no? Que es verdad que no es muy no está muy alto, pero es que tampoco le hace falta al al raf de Bermuda mm. ser muy alto, ¿no? Incluso hablaban de vamos a ver qué banderas ponen y en función de las banderas va a ser también más fácil o más difícil, ¿no? o sea sí. que va a ser muy interesante. Realmente va a ser va a ser muy interesante la, la semana. Es el debut, ¿eh? el debut en un torneo del circuito europeo del Real Cruz de Golf Sotogrande. así que hay muchas ganas también de ver cómo se comporta el campo. Bueno y justo ahora en esta bola provisional hacemos un pequeño alto en el camino, pues para hablar con una invitada muy especial. Eh, se llama Rita Jordao. Es eh, la directora de Ventas y Marketing de Sotogrande S.A. Y desde luego pues, eh, estamos seguros de que es una de las personas pues, más felices de ver un torneo como este Estrella Adam Andalucía Masters celebrándose en el Real Club de Gol de Sotogrande por primera vez. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta, como dices, y muy bien de, de estar disfrutando de otra prueba profesional de, de alto calibre aquí dentro de Sotogrande. La verdad es que somos unos afortunados.
2: Muchas gracias a ti por estar en esta bola provisional con nosotros y para contarnos pues las pues no sé, las maravillas, ¿no? Porque no se puede decir de otra manera las maravillas de una región como Sotogrande, de una zona como Sotogrande, que sin ninguna duda es número uno eh, en España y diría que eh, en Europa y, y ahí pegándose en el mundo también eh, como destino de golf y destino de otras muchas cosas. Te quería preguntar qué supone un torneo como esta Estrella Dama Andalucía Masters, antes se celebraba en Valderrama, este año debuta eh, Sotogrande, para eh, Sotogrande S.A.
3: Yo creo que de forma aislada estos torneos mmm, siempre representan pues un volumen de, de, de jugadores que vienen a, a la zona, eh, representa un determinado posicionamiento en los mercados internacionales y nacional, por supuesto, eh, pero más que todo esto funciona y es lo que ha funcionado aquí es que se haya hecho a lo largo de muchos años que Soto Grande y los campos de golf de Soto Grande hayan acogido las más importantes pruebas eh, del golf mundial A lo largo de los años, desde el el 64 hasta hoy, pasando lógicamente por la Ryder Cup del 97, que es incontornable, pero siguiendo este año con un Leaf Golf aquí aquí en Valderrama y y que la Andalucía Masters siga aquí en Soto Grande, pues es una gran prueba de la calidad de golf que existe aquí en la zona. Pero también es esto, es el trabajo continuo que Soto Grande como destino ha hecho desde sus primeros días y que lo sigue haciendo. Y esto, la verdad es que cuando lo haces a la larga, significa que hay una inversión por parte de Soto Grande y los campos de golf de Soto Grande en el golf uh, profesional, en el golf internacional profesional, pero que el retorno está a la vista. El retorno está a la vista porque la gente conoce los campos de aquí, los reconoce y los reconoce como los mejores, como has dicho muy bien, ...entre España y algunos de los mejores de Europa y del mundo.
2: Uh-huh. Eh, sí, porque al final esto sale en, muchísimas, en muchísimos países, en televisión, se emite por por eh, muchísimas cadenas... ...y al final, oye, pues está haciendo eh, efectivamente la eh, bueno, pues la, la oferta, la enorme oferta que hay en Sotogrande ...desde el punto de vista eh, de golf y además ya no es solo el golf, ¿no? Porque hay muchos planos de televisión pues, que se acaba ofreciendo pues la imagen de la costa, del mar... ...imágenes realmente preciosas que se le quedan grabadas a todo el mundo... ¿Cuál es la oferta de golf de Soto Grande? Eh, yo creo que todo el mundo la conoce, pero quiero que nos la recuerde, Rita, y que nos ponga los dientes largos de esta maravillosa oferta que tenéis.
3: Yo voy a empezar por el inicio, porque y además es donde estamos aquí, ubicados hoy, claro. sentados en, en, en el tí del 1 del Real Club Soto Grande, y aquí empezó todo. Empezó el día en que un señor... Uh, al cual todos aquí tenemos mucho cariño, que se llamaba Joseph McMaking, y que decidió pues establecer y recrear lo que era la visión de un resort estilo americano en Europa. El primero, realmente, hace 60 años esto ocurrió, este año estamos celebrando esta fecha importante, um, pero, y en el 64 abre... El primer campo del, de Cádiz y uno de los primeros de, de, de la Costa del Sol, el Real Club Sotogrande, en el año 64. Y ese mismo año ya empieza a coger uh, pruebas internacionales de, de, de altísima importancia. Eh, este campo actualmente, y 60 años más tarde, está posicionado en los principales rankings internacionales como el número 2 en España y uno de los primeros en Europa. O sea que... Han pasado 60 años, se han invertido en instalaciones, lógicamente, se han hecho trabajos de mejora, pero la realidad es que es un campo de socios privados que el jugador que viene de fuera tiene oportunidad de jugarlo, eh, se les da la oportunidad, pero que no deja de ser un campo de socios privado que, como campo de socios, los socios han tenido... Uh, siempre este cuidado de reinvertir en esta joya sí. que tienen en sus manos. De
2: mantener ¿no? el, la calidad del, del campo desde, pues desde sus inicios.
3: Claro, mantener y en algún momento incluso subirla Mejorar. Um, esto empezó por ahí y, y, y sigo cronológicamente pasando <ríe> por Valderrama. Valderrama se construyó inicialmente como las aves, también por, uh, por Soto Grande desea, eh, y a dada altura pues cambia a Valderrama y se convierte en el campazo que todos conocemos. Valderrama yo creo que no hace falta contar mucho porque todo el mundo lo conoce, los que somos jugadores de golf uh, de hace más tiempo, pues la verdad es que todo, todo hemos visto la Ryder Cup de 97, pero hemos seguido toda esta inversión que se siguió haciendo en Valderrama con el deporte internacional y la verdad es que viene gente de todo el mundo, pero literalmente de todos los campos del mundo, de todos los cantos del mundo para venir a jugar en Valderrama. Sí. Sigo cronológicamente. Vamos, uh, vamos a seguir. La tercera oferta de golf en, en Soto Grande, en, en, en abril, pues ha sido Almenara, Almenara, uh, que hoy en día um, se, está, se está comercializando y promocionando porque es parte del, de la oferta hotelera del Soto Grande, sí. um, que es el primer hotel de cinco estrellas uh, en la zona y el primer hotel de cinco estrellas en Soto Grande, y pues la verdad es que son tres recorridos de, de nueve horas súper divertidos. Y la gente que no lo conoce, pues merece la pena porque os vais a sorprender. Y por fin, el más reciente, que es la nueva joya que aquí ha surgido, es es la Reserva. La Reserva, la realidad es que es un campo bastante diferente de lo que es el Real Club y de lo que es Valderrama. Es un campo que está ganando muy buena reputación, no solamente por el mantenimiento, pero por la la belleza natural donde está ubicado y por el diseño que tiene pues es, es un campo que cada vez más los clientes que vienen a visitar de todo lado a Valderrama empiezan a querer también pues venir a, a la reserva y empieza a ser por sí mismo un nombre importante en el golf internacional. Si
2: no es vengo a jugar Valderrama, vengo a jugar Soto Grande y mira voy a jugar también la reserva, No hay gente que viene directamente ya a jugar la reserva.
3: Pues la cuestión es que al día de hoy tenemos dentro de Soto Grande tres de los diez mejores campos en España. Esto es algo muy fuera del común. Tres campos de altísima calidad y aquí estoy apartando un poco Almenara sin querer apartar, pero que a nivel de rankings no está al mismo nivel, todos lo sabemos, pero estos tres, Valderrama, Real Club y La Reserva, pues son tres campos que realmente están a un nivel muy elevado y quien viene aquí a jugar a golf y viene aquí a pasar una semana viene porque quiere jugar los mejores campos de golf en España y, y así lo es y es la oferta que tenemos, que tenemos uh, para, para, para darles
2: Bueno Rita, pero es que eh, aparte de esa oferta extraordinaria que acabas de contar con pelos y señales de, de, de golf eh, hay, hay otras muchas más cosas en, en Soto Grande ¿no? por, por hacer ¿no? que es un, es un gran plan también para la familia, no solo para el golfista sino para el que viene con el golfista, ¿no?
3: Claro, el, el golf está parte de la esencia de Soto Grande y, y del posicionamiento de Soto Grande pero lo que, vuelvo a hablar del, del mismo señor que empezó todo esto claro. Joseph MacMaking, porque realmente ha sido un visionario que hace 60 años ha arrancado algo que nadie arrancaba y que otras entidades han empezado a replicar o a intentar replicar lo que Soto Grande tiene ya desde hace tantas décadas claro. pero han empezado a replicarlo hace 20 años, 15, 20 años Entonces, ¿y cuál fue su visión? Pues su visión fue recrear o crear un un resort de altísima calidad, con muy baja densidad, con una oferta hotelera de alta calidad, no en volumen y nada nunca se ha hecho en Sotogrande en volumen y siempre en calidad. Pero aparte de esto, ha pensado en mucho más allá del golf. Sotogrande hoy en día no es solamente un destino de polo, es que es uno de los cuatro destinos más importantes del mundo del polo internacional. Si los golfistas somos muy aficionados, los polistas también, <risa> Me creerme. Y, y sotogrande Grande pues, está entre los cuatro destinos del polo internacional profesional. Um, entonces, es Soto Grande, el polo es muy importante para Soto Grande, pero Sotogrande Grande es muy importante para el mundo del polo también. Claro. Aparte de eso, pues, Soto Grande fue uno de los primeros sitios en España a tener pistas de pádel, sin hablar del tenis, lógicamente. Se construyó una marina en los años 90. O sea, que entre mar, uh, deportes de raqueta, el golf, el polo, etcétera, 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 pues aquí desde hace mucho tiempo pues no es solamente para jugar a golf que viene la gente. Claro. Y no es solamente por el golf que compra casas las personas aquí, los, nuestros residentes. Uh, yo creo que, que realmente ha sido una visión uh, muy clara desde un, desde un inicio y que se ha mantenido esa visión a lo largo del tiempo, porque... Es fácil, es fácil, no es fácil, pero tener una visión muy claro. clara nos lleva hasta cierto punto. Mantener esa misma visión a lo largo de seis décadas, pues ahí hay crédito. No a mí, que acabo de llegar, <risa> pero realmente <risa> bueno, a todos los, que, todos los que han estado hasta ahora, pues se ha mantenido esta visión de Soto Grande.
2: También, eso te iba a preguntar, que son 60 años, que 60 años son muchos, pero ¿en qué, en qué, en qué momento se encuentra ahora mismo Soto Grande? ¿Tú dirías que está en su mejor momento? Porque, desde luego, esa es la impresión que, que uno recibe cuando viene aquí.
3: Yo creo que el mejor momento está por llegar. Yo Bien. creo que, yo creo que estamos, trabajando, estamos trabajando en ello. Creo que se están viviendo, pues, la verdad, días muy positivos. Creo que se habla más de Soto Grande que, que en años anteriores. A nivel inmobiliario, pues, la realidad es que se está, se está añadiendo valor a lo que es la propiedad dentro, dentro de Soto Grande. La Escuela Internacional está haciendo una labor muy importante en traer una comunidad que vive aquí todo el año, claro. que también es muy importante. También esta escuela, escuela Internacional también ha sido una visión desde el inicio de crear una escuela en un sitio como este. Pues realmente mmm, es algo que al día de hoy no sabíamos que venía una pandemia no sabíamos que venían las tecnologías que han llegado pero al día de hoy la cantidad de familias que están pudiendo tomar la decisión claro. yo no quiero comprar una casa de vacaciones en mi paraíso, yo quiero ir a vivir en ese paraíso Entonces, y eso sin la escuela internacional hubiera sido mucho más difícil sí, claro. Entonces, quizás iríamos al mercado de los jubilados pero, pero no Estamos acogiendo aquí cada vez más familias y familias jóvenes, algunos que tienen, pues, ¿dónde está tu puesto de trabajo? ¿Está en Londres o está en Dubái? está
2: a distancia y, y quiero quiero estar aquí, quiero vivir aquí, ¿no?
3: Precisamente. Uh-huh.
2: Y, y Rita, una curiosidad, eh, de la colonia de gente de fuera de España, ¿cuál es la principal? ¿Cuál es la que la que más se deja ver en, en Soto Grande? No sé si es la colonia inglesa, son alemanes, no sé si son... Nórdicos.
3: Típicamente en sus inicios Sotogrande era muy español y británico. Británico también por proximidad a Gibraltar, lógicamente, claro. y porque la Costa del sol, pues tiene un histórico de, de, de cliente británico. Mientras tanto, pues nos hemos diversificado bastante. Entonces hoy en día tenemos, yo os puedo decir que a nivel, a nivel residencial, este año hemos vendido casas a 16 nacionales distintas. Wow mayoritariamente pues centroeuropa británicos alemán, francés, belga hay una comunidad belga importante por aquí uh-huh. el español sigue siendo muy activo, sigue buscando uh, Soto Grande sí. y sigue siendo una de las nuestras nacionalidades principales, pero te diría que los principales, si miramos a números más gordos, pues es el español el británico, el alemán
2: uh-huh. fantástico eh, pues nada, pues Rita, no te quiero quitar más tiempo que, que sé que tienes mucho lío estos días, que tienes que atender a muchísima gente. Y pero eso sí, me ha dicho un pajarito que jugaste el proam y que no te ha ido nada mal, ¿no?
3: Este es un trabajo de equipo. Cierto,
2: <risa> cierto. Y el, ¿Cierto? Y el ¿Cierto?
3: profesional que nos ha tocado, que ha sido además un encanto, Olesen, que, que tanto el profesional como su han, han sido han sido un encanto y han hecho la partida, la verdad, divertidísima. Y en conjunto no nos ha ido mal, hemos terminado en tercero
2: tercero, bien, oye, yo, a copa, ha habido copa, ¿no?
3: Hay copa, hay copa,
2: hay copa. Pues ya está, ya se puede enseñar, se puede enseñar y se puede lucir. Bueno, pues Rita, de verdad, Rita Jordao, eh, directora de Ventas y Marketing de Soto Grande sea. muchísimas gracias por estar en esta bola provisional, enhorabuena por el trabajo que hacéis y muchísimos éxitos para el futuro.
3: Muchas gracias a ti por eh, tenerme aquí acompañando este programa hoy.
2: Lo decíamos, ¿no? Que, que toca hablar de la tarjeta, evidentemente, es que quedan dos torneos eh, nada más para acabar. Hay gente, de hecho, que este va a ser su último torneo, hay que va a ser su último torneo eh, sotogrande porque no entra en el Qatar Masters y aquí se están jugando los derechos de juego del, del año que viene. Ya sabemos que el que se quede muy cerca de ese puesto 116 seguramente va a tener, ¿no? Va a tener una categoría que le va a permitir jugar una serie de torneos, pero digamos para tener los derechos completos, ¿no? De poder hacerse el calendario. Y ahí tenemos fundamentalmente a Alfredo García Heredia.
1: Nombres españoles, ¿no?
2: Alfredo García Heredia que es el, el más claro, porque es que está en el puesto 116. Sí, él, él ahora marca el dónde está el listón, él, su nombre es el quien marca el listón el que, al que todos quieren atrapar ¿no? los que van los que van por detrás eh, evidentemente a Alfredo no, no, no hay cuenta que le valga es decir es, usted hágalo lo mejor posible y, y así va dejando gente gente detrás ¿no? eh, así que evidentemente es una obligación pasar el corte porque además hay que decir que a día de hoy estamos a jueves 19 de octubre a día de hoy, Alfredo no tiene garantizada su presencia en el Qatar Masters. No, pues, eh, hablando
1: en plata, necesito una invitación del circuito europeo,
2: que en teoría el circuito europeo le había garantizado allá por el mes de mayo, y, y todavía no, no se ha hecho efectivo. No hay noticia, no hay noticia de esa invitación. Veremos, en función de lo que ocurra esta semana, pues igual el circuito europeo le acaba cursando esa, esa invitación. Que, que ojalá fuera así. Ojalá Alfredo, si no lo consigue esta semana, pueda defender en el campo la posibilidad de mantener la, la tarjeta para el próximo año. Bueno, de hecho,
1: Alfredo está apuntado al campeonato de España profesional. En Logroño. En Logroño. Pensando precisamente en que a lo mejor no le dan esa invitación, ¿no? Exacto. En fin, Alfredo, que lo tiene que hacer. No necesita tampoco una, ¿No? una proeza, necesita pasar el corte y una vez pasado el corte, hacer las cositas medianamente que, y yo creo que ya con un top 40, un top 30, Exacto. Un, top, un top tal, un top cual, <risa> eh, 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 va a sumar lo suficiente como para más o menos… Salvar, eh, salvar la... Quedarse
2: dentro de los 116 primeros. Exacto. Y luego, Ángel
1: Hidalgo, ¿no? Es el otro del que hay que estar muy pendiente.
2: Exacto. Ángel Hidalgo está en el puesto 107. Es verdad que tiene un buen colchón, tiene casi 60 puntos respecto a, a Alfredo, precisamente, Alfredo García Heredia. Con lo cual, hombre. Mira,
1: Rafa Cabrera Bello nos lo decía muy bien ayer.
2: Lo definía bien, ¿no? Decía,
1: mate, concretamente hablando del caso de Ángel Hidalgo, Rafa decía, matemáticamente no lo tiene hecho, estadísticamente sí.
2: Es que no, es se decir, es, no se puede explicar mejor.
1: No se puede explicar mejor cuando llegamos a estas alturas de la temporada. Es decir, existen todavía eh, muchas o, sea, o unas cuantas probabilidades matemáticas reales, ciertas, absolutamente objetivas, de que Ángel Hidalgo pueda ser sobrepasado, por, pues en concreto, por nueve futbolistas, yo a decir. ¿eh? Por nueve jug- <risa> por nueve... Cada uno con su equipo, con su club, con su escudo. <risa> por nueve jugadores... <risa> Eh, existe esa posibilidad sí. matemática, pero estadísticamente
2: eh, vale, es, es, es muy imposible. complicado que se den. Es casi imposible. ¿eh? Lo que pasa es que, como se, han visto, como se suele decir también en esta clase, se han visto cosas peores en el deporte. Pues, evidentemente, hay que. Yo, después
1: que... de lo que ocurrió en la final del Buah, Challenge del año pasado increíble, con, increíble. La, con Alex del Rey, yo ya me creo todo. O sea, se po- realmente se pueden dar todo ese tipo de carambolas. ¿no? Recordemos que a Alex del Rey llegaba en una posición comodísima sexto. Prácticamente todo dábamos por hecho que era
2: imposible que le pasaran en la final. Cin- Cinco. cinco jugadores y le pasaron 5. O sea, <risa> se dio
1: todo lo que tenía que darse. Fue increíble. ¿no?
2: Increíble, increíble. Todo 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 lo que iba en su contra se dio y acabó fuera. Acabó en el puesto 21, concretamente, ¿no? Alex del Rey. Así que. ...bien haría Ángel Hidalgo en pasar el corte y ya sí, está.
1: Este sí que sí, o sea, este como pasa el corte... ...vamos, es que no, no hay tuti ya, ¿no?
2: Y además habría que decir... Eh, ...que vale, que estas son cosas más filosóficas y un poco estúpidas... ...pero que la temporada de Ángel Hidalgo se la ha merecido también... ...que, la, que ha peleado cada punto Ángel Hidalgo... Que ha, ...que ha ido sumando, que ha ido sumando... ...es verdad que está acabando la temporada... ...que se le está haciendo un poco larga la temporada Ángel Hidalgo... ...pero todo lo que ha hecho en, el, en la primera mitad... ...y di, diríamos que los dos primeros tercios de la temporada... Se lo ha ganado, se lo ha ganado el, 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 la tarjeta, así que ojalá, ojalá. Y cómo nos
1: gusta, cómo ha aterrizado Ángel Hidalgo. Que sí, ya no es un novato, ¿eh? Pero no, no. ¿De qué manera...?
2: Pero sí. su primer año, ¿eh? Su primer año con tarjeta, digamos, sí. del, del circuito europeo, ¿no?
1: Sí, pero eh, el año pasado hizo, ahí sí que hizo la gran
2: proeza. ¡Buah, ¿no? tremendo!
1: Y, y no sé, nos gusta mucho eh, ver la evolución de un jugador como él, ¿no? Cómo va aprendiendo, cómo va manejándose... Sí, es que de los
2: que transmite. Sí. Ángel Hidalgo es de los jugadores que transmite y que, y que da gusto. Cómo ver? lo valora.
1: Cómo, valora ¿Cómo lo disfruta. Cosita, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo
2: disfruta. Estar que uno en... puede valorar, que uno puede disfrutar, quiero decir, perdón. Sí. Fin. Y después están los casos un poco más desesperados, bueno, un poco no, totalmente más desesperados en cuanto a necesidad, que son los de Alejandro Cañizares. Y Sebastián García Rodríguez, fundamentalmente, ¿no? Esos dos, eh, hay, hay más, ¿eh? Porque también podemos meter a Álvaro Quirós, a Pepa Anglés, a Carlos Pillén, pero bueno, es que esos no han sumado nada. O sea, eso es que solo le vale ganar o quedar segundo en solitario. Sí. No hay más cuentas que, que puedan hacer. Pero es verdad que Sebastián y, y Alejandro Cañizares también necesitan mucho. Estamos hablando de un tercer puesto compartido con un cuarto. O sea, tienen que hacerlo realmente Aún así, dentro de esos dos casos que has planteado, es todavía más urgente el de Alejandro Cañizares.
1: Sí. Sebastián... Arce 10 luego va a tener una exención médica, o sea, va a disfrutar de aquella exención médica y va a poder añadir varios torneos más que, va, que le van a dar en 2024,
2: Exacto. ¿no? Para sumar lo que tenga que sumar. Que le van a dar efectivamente más, más posibilidades, ¿no? Eh, Alejandro Cañizar es que está en su última oportunidad, porque sí. él tampoco está en Qatar, él no uh-huh. entra por categoría en Qatar, tampoco le han dicho nada de que vaya a tener una invitación, así que se la juega aquí, que por otro lado, oye, se la está jugando en casa. Eh, Alejandro Cañizar, es un campo uh-huh. que conoce a la perfección. Aquí entrena mucho eh, Cañi, así que bueno, vamos a ver cómo le, cómo le salen las cosas. Y después todos los demás que hemos dicho, que es. Simplemente, pues, como se dice, como jugarte el Euromillón, euro, euro, euro ¿no? A ver si te toca y, y ganas el torneo. Esa mermelada,
1: ¿no? esa mermelada ahí
2: ras- rascando. <ríe> Totalmente. Eh, así que nada, y...
1: ¿Se
0: <risa> atención?
2: Sí, estudios centrales, <risa> que... Um, que bueno, que, que Sí, no, sí, no. sí, nos llamamos Tenemos que irnos al T del 1. <risa> <risa> tenemos que irnos al T del 1, efectivamente, porque esto ya está en marcha. Que, que nada, que vamos a, a pasarlo bien.
0: Thank mm-hmm. you.